0: Somos em três irmãs, e entre as três, eu sou a mais velha. E tudo o que eu vou narrar aqui, tudo o que eu vou contar aqui, aconteceu recentemente. Começou quando eu me casei com Jefferson. Jefferson era um amigo, um conhecido meu desde a minha adolescência. Com o passar do tempo, nos aproximamos, nos envolvemos. Namoramos e casamos Éramos mais que simples marido e mulher Éramos amigos, companheiros de mais de 30 anos Conheci Jefferson quando tinha ainda 15 anos Hoje eu tenho 45 E ele a mesma idade que eu Somos uma família evangélica, exceto a minha irmã, a Kátia que decidiu seguir a vida dela do jeito dela. Só foi completar maioridade que ela, a minha irmã Kátia, decidiu largar a igreja. Até aí tudo bem. Só que depois que eu casei, é que eu comecei a perceber que Kátia, quando ia em casa, sempre arranjava uma desculpa para ir ao meu quarto. Como no meu quarto tinha um banheiro, ela dizia que gostava de usar o meu banheiro. Um banheiro mais exclusivo, um banheiro que não era assim para todo mundo, que ela gostava de ir na minha casa e ir no meu quarto para usar o banheiro. Até aí tudo bem, é minha irmã. Às vezes o meu marido ficava lá em cima, no quarto, vendo jogo, assistindo alguma coisa na televisão, assim uma coisa dele que ele gostava, ou simplesmente dormindo. Eu sempre cuidando da casa, eu sempre cuidando de tudo, nunca imaginei que pudesse acontecer alguma coisa errada naquele cômodo. Como nunca vi maldade nas pessoas, e muito menos na minha irmã e no meu marido, foi aí que eu cometi o maior erro da minha vida. Sempre com a desculpa de ir ao banheiro do meu quarto Que gostava do banheiro do meu quarto E geralmente quando o Jefferson estava lá Quer dizer, depois de alguns meses que eu percebi Que ela tinha preferência de ir ao banheiro do meu quarto Sempre quando o Jefferson estava lá Mas isso só fui descobrir é, tempos depois Quando o meu casamento já não era mais o mesmo meu marido passou a não me procurar mais. Sendo que enquanto a gente namorava, nós, nós não tínhamos intimidade. E ele aceitava normalmente. Mas depois que nós nos casamos, começamos então a ter os nossos momentos de amor, as nossas intimidades. E não vou mentir, acontecia todos os dias. O amor entre nós era todos os dias e às vezes até mais de uma vez. Só que agora dos tempos para cá, ele começou a, a falar, a dizer que andava muito cansado, que não estava mais com aquele pique. Eu comecei a ficar chateada porque, poxa, se até durante o namoro, devido nós sermos evangélicos, eh, a gente esperou que a gente casasse primeiro, para depois termos as nossas intimidades, depois do casamento então as, as, as intimidades eram muito intensas e frequentes. Só que nos últimos tempos começou a dizer que não tinha mais pique, que eu dava muito cansado. Eu comecei a ficar chateada, mas sem desconfiar de nada. Porque antes, entre nós dois, até então, era tanto fogo, tanto fogo. Quer dizer, e de repente foi tudo se apagando. Arrasada, eu comecei a orar a Jesus, pedindo perdão por estar em tentação. Porque eu queria muito fazer amor. E eu então, arrasada, eu orava a Jesus, porque eu pedia perdão, né? porque eu queria fazer amor, porque estava em tentação, mesmo com o meu marido, mas não importa. Eu queria muito fazer amor com ele, mas parecia que os dias iam passando e, e, e ele não queria nada, e eu só pensava nisso, eu só queria isso, e eu então tinha que orar pedindo perdão a Jesus. Jesus, eu estou em tentação, eu estou eu tô, eu, eu tô em tentação, Jesus, me perdoa. Mas também pensava, poxa, mas quem eu estou procurando é o meu marido. Não é outro homem, não é o vizinho, não é o cara do bar, não é o padeiro, é o meu marido. Então se eu estou caindo em tentação, é pelo meu marido, é pelo... não é por outro homem. E por que nós não estamos vivendo como antes? É por isso que está essa coisa despertando em mim. Essa tentação, essa vontade, porque nós não estamos com a vida que tínhamos antes. Então eu também não sou culpada por estar assim, cheia de desejo. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de deixar a casa suja. Eu fazia faxina pelo menos a cada sete dias mas assim, fa fa faxina geral, 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 de tirar todos os móveis dos cantos, tirar tudo do lugar, sabe, para deixar limpo, limpo, limpo. Eu mudava a aparência da casa, eu mudava os móveis de lugar. Eu comprei, inclusive, uma TV nova para o meu marido ver o futebol numa TV grande. Eu comprei eu para comprei ele, mas nada mudou. Meu marido, cada dia mais frio comigo, cada dia mais distante, não queria, não queria... Até brigou feio comigo por eu ter comprado a televisão para ele. Ele até ficou nervoso. Não devia ter gastado dinheiro para comprar essa televisão. Eu tava muito boa aquela televisão pequena, mas eu quis agradá-lo. E não demorou muito que um dia eu chego do mercado no horário que geralmente ele via o futebol de quarta-feira. E ele não estava. Apenas um bilhete. Ângela, me desculpa. Não dá mais pra viver ao seu lado Nessa hora eu levei um choque Tudo bem que as coisas não estão boas Tudo bem que o nosso relacionamento tá distante, tá frio Ele esfriou, ele se distanciou Mas mas agora com esse bilhete ali na mesa Ângela, me desculpa, mas não dá mais pra viver ao seu lado Foi como se fosse um soco no meu, no meu estômago Sabe quando você leva um murro na boca do estômago? Eu fiquei inconsolável eu fiquei desesperada. A minha irmã Kátia foi na minha casa, inclusive, me confortar. Tentando me acalmar, dizendo que é normal. Que às vezes, sabe, às vezes eu, eu estivesse sobrecarregando ele demais. Sobrecarregando o meu marido demais. E que talvez ele só precisasse de um tempo. À noite, eu fui ao culto. E o pastor, na sua pregação falou que ali no meio da igreja tinha alguém que estava sofrendo muito tinha alguém que estava sofrendo demais eu senti que era para mim eu senti que o pastor estava falando para mim sabe quando você ouve uma coisa e é para você e o pastor naquela na igreja cheia falando aqui nessa igreja tem alguém que está sofrendo muito tem alguém que está sofrendo demais e eu pensei, sou eu. É comigo que ele está falando, não é possível? Deus está usando o pastor para falar para mim. Deus está me revelando que aqui tem alguém que está sofrendo muito. Sofrendo demais. E em breve essa pessoa vai ter a revelação. Uma revelação. Dito e feito. Deus usava o pastor para conversar comigo, para falar comigo. Quando estou voltando do culto, cerca de 11 horas da noite, eu vejo um casal se beijando embaixo de uma árvore. Confesso que isso nunca me chamou a atenção, nunca. Nunca. Eu vou para a igreja, volto para a igreja, eu não vou ficar prestando atenção em casais que estão se beijando, se abraçando, se agarrando. Mas engraçado, nesta noite, em que o pastor na sua pregação falou que lá na igreja tinha alguém que estava sofrendo muito e eu senti que, que era para mim. E que Deus ia fazer a revelação. Eu vejo aquele casal se beijando ali debaixo daquela árvore, meio no escuro, quando eu paro e olho... Algo realmente me faz prestar atenção. Peraí. Tive uma sensação que eu conhecia aquelas pessoas. Muito embora elas estivessem debaixo de uma árvore, à noite, sabe, a luz de poste, é, mas tem as folhas, os galhos, dava para se ver, dava pra, pelo menos para se reconhecer assim, o perfil. E eu olhei assim, que susto que eu levei. Mas que susto que surpresa que choque eram eles eles meu marido e a minha irmã Kátia meu marido a pessoa que mais amei que mais uh, sabe me entreguei que mais me dediquei com a minha irmã sangue do meu sangue uma pessoa que sabia de tudo da minha vida que eu confiava 100% E que inclusive foi em casa me confortar Dizendo que homem é assim mesmo que Talvez eu estivesse sobrecarregando meu marido Sabe, isso e aquilo Mas é, é que daqui a pouco tudo iria voltar ao normal Poderia voltar ao normal Era ela que estava com ele Eu não aguentei Eu não aguentei Eu fui até eles com sangue nos olhos Pegando fogo E fui para cima dos dois só que acabei levando a pior. Minha irmã veio pra cima de mim também. E o meu marido ficava, isso mesmo, Kátia. Isso mesmo, Kátia. Se defende. Ela tem que entender que você tá certa. Isso, Kátia. Eu voltei pra casa arrasada, machucada, tanto por dentro quanto por fora. Por dentro, por descobrir meu marido com a minha irmã. E por fora porque eu apanhei. Humilhada cheguei em casa e me sentia tão desgostosa que comecei a quebrar tudo, 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 tudo aquilo que a gente construiu. Agora eu tava quebrando tudo, quebrando, quebrando e eu me sentia traída por todos os lados. Sabe quando você se sente qualquer coisa? Eu tava quebrando com ódio, quebrando com raiva, eu imaginava se enquanto eu estava limpando a cozinha, depois do almoço. O que que os dois estavam fazendo lá em cima? Porque era nessa hora que eu cuidava da casa, que eu ia fazer uma coisa ou outra, e que ela sabia que eu me dedicava, levava às vezes até uma, duas horas, lavando roupa, estendendo roupa, passando roupa, lavando cozinha, arrumando cozinha. Dizer, o que que ela estaria fazendo lá em cima? Juras de amor? embaixo do meu nariz, e eu nem via, e eu nem desconfiava, eu chorei muito, e depois de toda a bagunça que eu fiz em casa, de tudo que eu quebrei, eu comecei a arrumar os estragos, acho que num cantinho do meu quarto, eu encontrei, num cantinho do meu quarto, quando eu comecei a arrumar toda a casa, depois de tudo aquilo que eu fiz, eu encontrei um bonequinho amarrado com uma linha preta um bonequinho amarrado com uma linha preta numa bonequinha e tinha dois nomes escritos jefferson e kátia nesta hora eu disse nessa hora eu gritei eu repreendo em nome de jesus eu repreendo toda a maldição em nome de jesus eu fui até uma lixeira com os bonecos chi de álcool gel nos dois bonecos e pus fogo até eles virarem cinzas e não é que dois dias depois minha mãe me liga dizendo que minha irmã estava no hospital após levar um choque com o celular ela havia deixado carregando e dormiu em cima do celular Provavelmente, quem sabe, falando com alguém. E estava na UTI. E levou um choque do celular. Porque a queimadura afetou muitas partes dela. Inclusive os olhos dela. E minha mãe dizia que só um milagre para fazer a minha irmã voltar a enxergar. Não vou dizer que fiquei feliz com o que aconteceu com a minha irmã. Porque a gente não deseja o mal. Aprendo isso na igreja. Aprendo isso com Jesus. A não desejar mal a ninguém. Mas vi que aqui se faz aqui se paga se ela vai melhorar eu não sei mas o jefferson já veio atrás de mim dizendo que precisa conversar dizendo que ele estava envolvido por uma por uma coisa algo que ele não, não entende porque ele ama é a mim ele gosta é de mim mas eu não quero vê-lo pintado nem de ouro eu não quero vê-lo pintado nem de ouro Agora que ele está sozinha e minha irmã quase com o diagnóstico de ficará com sequelas até Deus me livre de guarda e cega, ele vem atrás? Eu não quero. Agora eu não quero. Você que se vire Jefferson. Quanto a minha irmã, volto a repetir, não desejo mal a ela, mas que ela pague pelo que ela fez. E mais, existem milhões de pessoas no mundo. Eu não vou me rebaixar para ninguém. Muito menos para você, que teve a coragem de, na nossa casa, na minha cama, me trair com a minha irmã. Mulheres, não vamos aceitar. Quem estiver comigo, quem estiver conosco, tem de nos respeitar, tem de nos cuidar e nos amar muito. É isso que eu quero nessa carta. Dizer para você, Jefferson, que aprenda. Aqui nunca mais você irá pôr a mão em mim. Nem pintado de ouro. E quanto a minha irmã, Deus sabe o que faz. Não desejo mal, mas que ela pague pelo que ela fez. Eu sou Ângela da Silva Gomes, de Irecê, Bahia. Que saudade de você.